0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Mein Name ist Marlene Bardun und heute ist Donnerstag, der 17. August. Seit Kriegsbeginn hat Russlands Präsident Wladimir Putin die Pressefreiheit im Land immer weiter eingeschränkt. Journalisten fliehen, werden ausgewiesen oder sogar inhaftiert. Anfang dieser Woche wurde Eva Hartog, die Politikokorrespondentin in Moskau des Landes, verwiesen. Das russische Außenministerium gab ihr sechs Tage, um auszureisen. Im März hatte Russland außerdem den US-Journalisten Evan Gershkovich verhaftet. Der Vorwurf Spionage. Beweise dafür gibt es bis heute nicht. Wird er verurteilt, drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Das russische Justizministerium hatte zuletzt eine Vielzahl von Bürgerrechtlern, unabhängigen Journalisten, Bloggern und NGOs zu, Zitat, ausländischen Agenten erklärt. Mehrere hundert Journalisten sind seit Februar 2022 aus Russland geflohen, aus Angst wegen ihrer Berichterstattung über den Krieg inhaftiert zu werden. Auch Weltrussland-Korrespondent Lokshin hat damals das Land verlassen. Mit ihm spreche ich jetzt genauer über Russlands Umgang mit Journalisten. Hi, Pavel. Hallo, Marlene. Wie steht es denn aktuell um die Pressefreiheit in Russland?
1: Also schon vor der neuen Invasion in der Ukraine stand es ziemlich schlecht um die Pressefreiheit. Und ich glaube, jetzt steht es in Russland so schlecht, da wie wahrscheinlich zuletzt in der Sowjetunion vor der Perestroika.
0: Wie sieht denn die Kriegsberichterstattung in Russland überhaupt aus? Denn von Krieg selbst darf ja gar nicht gesprochen werden.
1: Also nach offiziellem Sprachgebrauch, das ist eine spezielle Militäroperation, die nach Plan läuft seit anderthalb Jahren. Und dann wird natürlich noch berichtet über den sogenannten Wiederaufbau in den besetzten Gebieten und über die Verbrechen in Anführungszeichen der Ukraine und des Westens. So funktioniert das.
0: Mehrere Kreml-kritische Medien wurden ja verboten oder gesperrt. Haben die Menschen in Russland überhaupt eine Chance, sich wahrheitsgemäß zu informieren?
1: Es ist schwierig. Die ganzen relevanten Medien mit mehr oder weniger ernstzunehmenden Redaktionen oder die investigativ arbeiten, recherchieren, sind inzwischen gesperrt. Das heißt, von Russland aus nicht ohne weiteres erreichbar. Es gibt natürlich VPNs die man dazu nutzen kann, um diese Sperre zu umgehen. Aber es wird halt immer komplizierter, weil man mit immer gewiefteren Methoden versucht, diese VPNs an der Arbeit zu hindern und zu blockieren. Also man blockiert nicht nur missliebige Medien, sondern auch die Möglichkeiten, diese Medien zu erreichen und Umgehung der Sperren. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Telegram. Weil dort werden auch von kritischen und oppositionellen Medien Botschaften verbreitet. Aber erstens hat man dann ein Problem. Man klickt dann auf einen Link und die Seite ist gesperrt. Und das zweite Problem ist, in diesem Telegram-Space konkurrieren diese Medien natürlich auch mit Propaganda. Weil Propaganda wurde auch zu diesem, also Telegram wurde auch für Propagandazwecke entdeckt, natürlich. Schon lange. Vom russischen Staat und vom staatstreuen Akteuren.
0: Erklär doch mal, wie Russland ausländische Journalisten daran hindert, ihre Arbeit zu machen.
1: Ja, im äh, Extremfall, äh, wie wir das bei Ivan Gershkiewicz gesehen haben mit der Inhaftierung. Aber das ist nur der Extremfall. Der Alltag ist äh, banaler. Es kommt halt einfach irgendwann zur Ausweisung. Und diese Ausweisungen haben in den letzten Jahren Zugenommen. Früher war das ein Skandal, heute ist es fast alltäglich, dass mal wieder jemand ohne Erklärung ausgewiesen wurde. Und der Grund dafür, dass es das passiert, ist das Akkreditierungssystem. Also man kann nicht ohne weiteres mit irgendeinem Visum nach Russland fahren als Ausländer, um von dort als Journalist zu berichten. Man braucht ein Gesuch von einer Chefredaktion und man braucht die Kooperation der russischen Behörden dazu, die dann die Akkreditierung ausstellen und das Visum ausstellen. An sich ist daran nichts verwerflich. Viele Länder haben so ein Akkreditierungssystem. Das Problem fängt allerdings dort an, wenn dieses System absolut intransparent ist. Und das ist in Russland einfach der Fall. Und was sich nach der neuen Invasion verändert hat, ist, dass westlichen, ausländischen Korrespondenten generell jeder Planungshorizont gekommen ist. Weil früher, wenn man dauerhaft in Moskau stationiert war, wenn man dort seinen Lebensmittelpunkt hatte, wenn man dort Steuern zahlte, hatte man zumindest die Planungssicherheit von einem Jahr. Das heißt, man hatte eine Jahresakkreditierung und man hatte ein Jahresvisum. Das ist inzwischen nicht mehr möglich. Es gibt nur noch Kurzzeitsakkreditierung für drei Monate, die dann für jeweils drei Monate verlängert wird oder nicht. Und das ist wirklich kein Planungshorizont. Man kann nicht damit rechnen, dass man in einem halben Jahr, in einem Jahr überhaupt noch an seinem Arbeitsort sein darf.
0: Und wie steht es um russische Journalisten?
1: Naja, also mit Gershkiewicz zusammen, wenn man ihn dazu zählt, zur Zeit der Inhaftierten, sind im Moment, wenn ich mich nicht täusche, 20 Journalisten in Russland in Haft. Das ist also die extreme Methode, jemanden mundtot zu machen. Was es sonst noch gibt und was auch die Wirkung nicht verfehlt, ist die Stigmatisierung als ausländischer Agent. Ja, Also diese Institution der ausländischen Agenten, in Anführungszeichen, hat Russland ja zuerst für NGOs eingeführt und dann irgendwann auf Personen ausgeweitet. Also nicht nur auf juristische Personen, sondern auf tatsächliche Personen aus gleichem und Blut. Und ich habe letztens eine Statistik gesehen, 40 Prozent der ausländischen Agenten in Anführungszeichen in Russland sind Journalisten. Also mehr als 100 Personen wurden dazu gezwungen, sich äh, halt Pflichten zu unterwerfen, die sonst nur für NGOs gelten. Das heißt, Berichterstattung über Einnahmen, Ausgaben die dann im Internet veröffentlicht werden müssen, die Pflicht, eine juristische Person, also im Grunde eine GmbH zu gründen, mit allen Berichtspflichten eine GmbH und obendrauf noch Berichtspflichten als ausländischer Agent. Also ich fasse das mal so zusammen. Je mehr Regeln man einhalten muss, desto leichter ist es, bestraft zu werden. Also je mehr Regeln man einhalten muss, desto leichter findet sich eine Gelegenheit, einen für irgendwas drankommen zu lassen. Und das ist, glaube ich, der Gedanke dahinter.
0: Immer wieder kommen ja auch Berichte von russischen Journalisten oder auch Aktivisten ans Licht, die vergiftet wurden und das sogar außerhalb von Russland. Was weißt du denn darüber?
1: Also ganz aktueller Fall, der publik gemacht wurde, ist die äh, ja, mutmaßliche Vergiftung von Jelena kostuschenko in äh, München. Also das ist eine preisgekrönte russische Reporterin, die äh, früher für Nova Gazette gearbeitet hat und inzwischen für Menuse arbeitet für dieses russische Exilmedium, das in Riga in Lettland erscheint. Und ja, es scheint so zu sein, dass der russische Staat oder andere mit ihm assoziierten Akteure es darauf angelegt haben, sie umzubringen. Also Kostyuchenko war in der Ukraine, berichtete vom Krieg und äh, sollte ursprünglich nach Mariupol fahren und bekam einen Tipp, das nicht zu tun, weil sie dort ausfindig gemacht werden soll und ermordet werden soll. Und danach verließ die Ukraine und ging halt zurück nach Deutschland und in München hat es da offenbar einen Vergiftungsversuch gegeben.
0: Gibt es denn eine Möglichkeit für Journalisten vor Ort, sich vor Ausweisungen, Vergiftung oder Inhaftierung zu schützen?
1: Also ich glaube, man kann sich davor nicht schützen. Wenn man als ausländischer Korrespondent in Moskau arbeitet, muss man heutzutage einfach damit rechnen, dass man vielleicht eine Woche Frist bekommt, um das Land zu verlassen, oder wenn man dann zurückkommt vom Ausland und dann an der Grenze abgewiesen wird. Mit sowas muss man einfach rechnen inzwischen. Also wie gesagt, der Planungshorizont ist geschrumpft auf drei Monate. Wenn man Kinder, wenn man eine Familie hat, kann man in Russland eigentlich gar nicht mehr als ausländische Reporter leben. Weil es ist eine Sache, das Land selbst innerhalb einer Woche verlassen zu müssen, ist das eine andere Sache, das alles für die eigene Familie zu organisieren. Und was die russischen Kollegen angeht, die noch mehr gefährdet sind, nun, also es sind ja nicht alle ins Exil gegangen. Einige versuchen irgendwie zu arbeiten, versuchen diese repressiven Gesetze, die eigentlich jedes kritische öffentliche Reden über den Krieg verbieten, zu umschiffen. Aber das wird immer gefährlicher. Also in Russland ist es im Moment so, es gibt keine Garantie für niemanden mehr und ähm, es ist einfach gefährlich.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Pavel. Gerne. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen früh schon wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Inhalte können Sie wie gewohnt auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns gerne. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.